0: Mijn verhaal staat eindelijk op papier. Nu is het tijd om het op komt te zetten, toch? Welkom bij de schrijven en
1: uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en
0: zelfpublishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 2 december 2022. Dit is aflevering nummer 37 van de podcast waarin we het gaan hebben over het herschrijven van je boek. Je eerste versie is namelijk nog niet klaar voor publicatie. We bespreken waarom het niet alleen gaat om D's en T's en wie je kunnen helpen om niet gillend gek te worden. Veel luisterplezier. Goedemorgen Petra. Goedemorgen Maria. Um, vandaag gaan we het hebben over het herschrijven van je boek. Dat wil zeggen, als je eerste versie af is en uh, dan kijken wat je er dan mee gaat doen. Ja. We gaan het wel specifiek hebben over fictie, en uh, ja. niet over non-fictie. Ja. Dat even uh, duidelijk is. Ja,
1: daar zit een te groot verschil te... in om dat in één aflevering te gaan ja, doen. Dat dus vandaar alleen even fictie vandaag. Dat
0: zou te verwarrend zijn. Ja. Als mijn eerste versie af is, ja. wat ga ik dan doen?
1: Nou, eerst even, even jezelf een goed groot schouderklopje geven dat die af is. Uiteraard. Toch? Ja. Even vieren dat je eerste versie klaar staat. Heel belangrijk. En dan vervolgens jezelf even weer naar beneden trekken vanaf die uh, mooie roze wolk. en bedenken dat jouw eerste versie nog niet klaar is voor publicatie. Precies. Dus uh, uh, ga niet meteen naar een. Uitgeefplatform, stuur niet deze versie direct door naar allerlei uitgevers. Om te, wil je mijn boek publiceren? Da, daar ben je nog niet. Zeker niet. Dus nee. dat is stap 1. Dat is stap 1. De um, <laughs> volgende stap: uh, vieren en niet meteen doorsturen. Um, mijn, uh, mijn advies zou zijn: neem op dit moment even een pauzemoment. Uh, ja. Ga even afstand creëren tussen jou en je verhaal. Mm-hmm. Uh, gewoon tussen de 1 en 4 weken. Dus niet te lang, want anders ben je weer helemaal uit je verhaal. Ook niet te kort, want je wil echt even afstand gaan creëren, uh, zodat je dan vervolgens dat herschrijfproces in kunt gaan. En wat je in die periode kunt doen, is eigenlijk heel simpel. Je gaat kijken, oké, wat is mijn doel eigenlijk? Wil ik dit boek gaan publiceren? Oké. Uh, wat heb ik dan daarvoor nodig, voor wie is dit boek eigenlijk geschikt, uh, hey, doelgroep, wat wil ik met mijn boek bereiken, wil ik uh, het internationaal of wil ik het uh, als e-book of wil ik het, uh, he, dus je gaat Alles. al die vragen ga je beantwoorden. Ja.
0: daar heb je dan even tijd voor om, om even uh, ook daarover na te denken. Ja,
1: en je ja. gaat uit het verhaal, ja. en dat is dus, want je wil met een verse blik, verse, frisse, frisse. <lacht> verse blik, met een frisse blik wil je dus inderdaad straks weer aan je verhaal gaan beginnen, ja. ja. Absoluut. Dus zodra je dat pauze moment hebt gehad, is het tijd om te gaan herschrijven? En te herschrijven, ja. ja.
0: En, maar wat is herschrijven dan eigenlijk?
1: Ja, je kan hem heel kort en klein slaan, is eigenlijk je verhaal onder de loep nemen en hem helemaal gaan verbeteren. Dat het echt uh, van begin tot eind uh, sterk is. Dat, is, mm-hmm. dat je lezer dus wordt meegenomen door het hele verhaal heen. Dat, um, je moet eigenlijk bedenken: dit doe je op twee verschillende Wie uh, wil bewust zijn, laat ik het zo zeggen. Je wil bewust zijn van twee verschillende dingen. Eén is dat je dit herschrijfproces niet alleen doet. Want alleen jouw paar ogen zien lang niet alle fouten die erin staan. Dus proeflezers, redacteur enzovoort heb je nodig. En dit is ook het proces waarin jij bewust wordt van je eigen uh, tekortkomingen eigenlijk. Van je eigen stopwoordjes, uh, hoe je scènes bijvoorbeeld schrijft enzovoort. Dus uh, het herschrijfproces is niks anders dan zorgen dat jouw eerste versie uh, textueel gezien klaargestoomd wordt. Voor als je het straks wil gaan publiceren.
0: Ja. Maar hoe, waar begin ik dan met herschrijven? Hoe, 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 hoe doe ik dat?
1: Ja, toen
0: ik deze vraag kreeg,
1: moest ik zelf ook even nadenken. Want um, dit is een proces dat is voor mij zo logisch eigenlijk... dat ik niet eens heel specifiek kon inrichten. Ja, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Dus als je het even terugbrengt, zijn er vier niveaus die je doorloopt in het herschrijfproces. Mm-hmm. Um, dat is op zinsniveau, tekstniveau en verhaalniveau... En lezersniveau. Dus en ik zal dat allemaal eventjes uh, gaan uitleggen. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de vier niveaus waar je doorheen loopt. Mm-hmm. Als je begint, zou ik beginnen op het grootste niveau, zeg maar. Dat is het verhaalniveau. Uh, dat betekent dat je gaat kijken naar, is je verhaalidee goed uitgewerkt? Uh, hè, dus je plot, maar ook alle subplotjes die je hebt bedacht tijdens het schrijven of in het plotproces van tevoren. Uh, zijn er plotgaten? Uh, hoe verloopt de opbouw? He, heb je een sterk begin, een sterk midden en een sterk eind? Je wil niet dat ergens de dingen inzakken. Hè? Dus nee. dat is allemaal heel erg groots ga je, ga, ga je naar je verhaal kijken? Dit is ook waar je naar je achtergrondverhaal kijkt. Uh, komt dat sterk genoeg over? Zijn de motivaties van de, lees, uh, van de lezers, van de personages, zijn die duidelijk genoeg uitgelegd met dat, uh, met dat achtergrondverhaal? Um, he, dus elke scène moet tot zijn recht komen. Dat is de fase van het verhaalniveau.
0: Ja, ik heb zelf um, deze stap, herken ik niet helemaal, want dit doe ik namelijk uh, als plotter, um, doe ik dit al aan het begin. Ja. Dus dit doe ik al voordat ik überhaupt begin te schrijven. Ja,
1: ja. dat zul je heel vaak merken inderdaad. Het, is, het, is, het steekt dus ook in hoe jij uh, je verhaal... Hebt opgezet. Dus ben jij inderdaad een superplotter? Heb je, dat, heb je dit proces als het goed is allemaal aan het begin al gedaan? En zul je in het nalezen, in het her, herschrijfproces zeg maar, zul je daar eigenlijk weinig tot geen aandacht aan hoeven besteden, want dat staat al. Het staat al. Um, ja. Dus dat is, dat is dus uh, iets wat je dus van tevoren wel ontdekt: ben ik een plotter, ben ik een penser? Ik zou sowieso, als je net begint met het herschrijfproces, je hebt het nog nooit eerder gedaan, zou ik wel dit eventjes op de agenda zetten. Gewoon puur om te kijken, hoe heb ik dat plot eigenlijk in elkaar gezet? Hoe heb ik inderdaad van tevoren heel erg geplot? Prima. Is dat goed tot z'n recht gekomen? Dat je even die check doet. Ja. Hè, dus dat, um, maar wat, wat ik al zeg, dit is dus inderdaad het proces hoe ik het doe. Hm. Dat is voor elke, elke schrijver natuurlijk weer anders. Dat is weer anders, ja. ja. Tweede niveau. Tweede niveau. Ja. Um, eigenlijk is dit een beetje een combinatie van het verhaalniveau en het tekstniveau. Um, want je gaat dan vervolgens kijken naar verhaalbeleving. Met andere woorden uh, word ik meegenomen door het verhaal? Um, gebruik ik show en tell? Gebruik ik dat op de goede manier? Uh, want ze zeggen wel show, don't tell. Uh, en dat klopt. Maar bepaalde scènes moet je wel tellen. Tell. Ja, dus ja, ja. vandaar het, de show en tell. Je wil die beide wil je in je verhaal doen. Je wil niet alles showen. Je wil niet alles tellen. Je wil een goede combinatie daar, daarin uh, zetten. Um, en je kijkt bijvoorbeeld ook naar uh, ja, ik weet niet wat het Nederlandse woord ervoor is. Pacing. Oh, pacing, ja. Yeah. Pacing. Um, dus dat betekent eigenlijk een beetje de snelheid van je verhaal. Um, met andere woorden, heb je een actiescène, dan gebruik je korte zinnen. Je gaat snel door een bepaalde scène heen. En heb je een scène waar iemand bijvoorbeeld reflecteert... of het is een romantische scène... dan heb je heel vaak dat het wat langdradiger is. Ja. Yeah.
0: Dus het nou, rustige mensen, je hebt een rustmoment nodig. Ja,
1: ja. ja, dus misschien een beetje de balans vinden tussen actie en rust. Ja. Dat is een beetje. Dus dat is eigenlijk een beetje een combinatie tussen tekstniveau en verhaalniveau. Want je wil en in het verhaal zitten, maar het is
0: ook textueel gericht. Ja. Hè, welke zinnen gebruik je? Korte, lange zinnen enzovoort. Zeker met. En als je wel show don't tell doet, dat heeft is natuurlijk wel met ja, dat heeft meer met textueel te maken.
1: Klopt, klopt. Ja. Ja. Dus vandaar dat het een beetje lastig uh, echt te categoriseren is. Het is een soort overlap naar uh, fase 2. Ja, Zo moet je zeggen. Ja, ja, ja. Dus als je dan vervolgens dat stuk hebt gedaan... dan is het tijd om in te gaan zoomen echt specifiek op de tekst. Ja. Met andere woorden, um, dit is ook de fase... laat ik het gelijk zeggen. Dit is de fase waarin je je tekst hardop wil gaan voorlezen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Want zodra jij je tekst alleen maar in je hoofd gaat voorlezen... je, je brein gaat dingen aanvullen... Uh, En je gaat fouten, ga je niet zien. zien, Maar als je het uitspreekt, zul je merken dat je bepaalde fouten maakt. Dus je denkt, oh, wacht, dit klopt niet wat ik hier hier doe. Deze zin, die loopt niet lekker. Dat klinkt niet lekker, dat moet ik aanpassen. En dat dat
0: is het meest genante wat je ooit gaat doen. Is het hardop voorlezen van je eigen boek. (laughs) Maar dat moet je gewoon overheen stappen en gewoon je ding uitprinten... en gewoon voor jezelf hardop gaan voorlezen. Ja. Geen gezeur. Klaar. Ja, zonder jezelf
1: gewoon even lekker af. Ja. Dat hoef je ook echt niet te doen waar je hele familie bij zit. Dat is helemaal niet nodig. Um, maar lees het wel hardop, hardop op aan voor aan jezelf. Absoluut,
0: 100%. Um, he,
1: echt een scène, lees het voor... en ga nadenken, hoe klinkt dit? Is dit wat ik, wat ik probeer over te brengen? Uh, zo kun je namelijk ook je consistente schrijfstijl kun je eruit halen. Met andere woorden, mijn vertelstem... He, de, de point of view, heb mm-hmm. ik dat op de juiste manier gedaan... Heb ik het taalgebruik van elk personage? Komt dat overeen met hoe ik het in de eerdere scène heb gedaan? Dat zijn allemaal dingen die je je dan naar voren gaat krijgen. En dit is ook de manier hoe je kunt achterhalen... of jouw taal passend is bij het genre wat je schrijft. Denk bijvoorbeeld uh, als je literatuur schrijft. Mensen gebruiken in in literatuur heel vaak van die hele deftige woorden... en van die woorden waarbij je eigenlijk je woordenboeken naast moet hebben... van wat betekent het eigenlijk? (laughs) Dat dat past bij dat genre, dus dan doe je dat. En dat is ook gericht op je doelgroep. Want uh, je kunt je voorstellen, voor een jonger publiek gebruik je andere woorden dan voor een ouder publiek. En dat is ook met het type scènes die je gebruikt. Ja. Een jonger publiek zul je andere scènes gebruiken als voor een ouder publiek. Dit um, zijn allemaal dingen die je naar, naar, naar voren krijgt als je het op textueel niveau gaat uh,
0: Gaat herschrijven. En eigenlijk is het dan wel meteen belangrijk dat je weet wie je doelgroep is.
1: Klopt, ja. Ja. Dus vandaar die allereerste stap waar waar we het over hadden, die pauze nemen. Daarin wil je duidelijk maken wie is mijn doelgroep. Want dat heb je nodig om te te besluiten, hoe ga je dat herschrijfproces in. Precies. Ja. En de de ene laatste fase, niveau eigenlijk, waar je in gaat, is op grammatica.
0: Ja, dat is fase drie dan? Dat is fase 3. Ja, fase
1: 3 ja. 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 is grammatica. Dat is echt op zinsniveau. Okay. Met andere woorden, dan laat je het verhaal helemaal los. Je gaat echt puur kijken naar de zinnen, de d's en de t's, de, de leestekens. Ik ben zelf bijvoorbeeld, ik, gebruik, ik gebruikte vroeger heel veel komma's Dat hoeft helemaal niet. Dat zijn allemaal van die dingen die je dus hieruit gaat vissen. Um, maar je, je kijkt ook naar de omschrijvingen van de personen. Is dat consequent, of consequent consistent? He, heb ik een personage blond haar in de eerste scène gegeven? en Heeft hij ineens bruin haar later? Ja. Dat zijn dingen die je hier gewoon echt direct uit wil vissen. En
0: belangrijk zijn. Ja. ja. ja.
1: En ook het gebruik van dialoog. Hoe heb je dat gedaan? Uh, de gedachten en uitgesproken woorden heb je het... Cursief gedrukt, gebruik je dubbele aanhalingstekens of enkele aanhalingstekens. Dat zijn allemaal van die hele schrijftechnische dingetjes ja. die je in deze fase gaat aanpakken.
0: En je hebt ook van die dingetjes die uh, zegt hij of zo. En dat ja. kun je ook soms weglaten. Of uh, ja, je hebt andere, je kunt de dingen op een andere manier omschrijven als met zegt hij. Klopt, ja.
1: ja. En dit is eigenlijk ook weer een combinatie met de leesbaarheid. Want als jij ja. een dialoog leest en je, je weet uh, zodra je dat dialoog ingaat, er zijn maar twee mensen. Als jij de hele tijd zegt. Bla, 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 zegt Pietje. Bla, 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 zegt Jantje. Bla, 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 zegt Pietje. Dat hoeft niet, want je weet al, er zijn twee personen. Dus ja. zodra je een dialoog dan doet, kun je dat hele zegt Pietje en Jantje, kun je weglaten. Ja. Dus dat
0: heeft ook met leesbaarheid te maken. Met leesbaarheid maken. Ja. En het is wel belangrijk dat je, als je dingen wel weglaat, dat soort, dat heeft een naam, dat soort dingetjes, maar hmm. ik weet zo niet hoe dat heet. Maar dat je dus op een gegeven moment moet je wel een keer weer noemen wie wat zegt. Want anders dan, ik heb wel eens boeken gelezen. Dat je terug moet lezen. Op een gegeven moment weet je niet meer wie wat zegt. Ja, ja. En dan moet je terug... Dan denk je, oh, dat zei die. Dat zei die. Oh, oh, die zei dat. Ja, dan, ja. En dat is dus ook niet. Want dan ga je uit het verhaal.
1: Klopt, klopt. Je kan niet te vaak inderdaad die wisseling doen. Want dan gaan ja. mensen denken... Oké, okay, ben ik oneven of... Even wie zegt ja, wat eigenlijk. Precies. Of je kan er op een gegeven moment gewoon een keer een naam doorheen gooien. Dan heb je het natuurlijk wel weer opgevallen. Ja,
0: of iets anders. Of ja. niet per se met hij zegt of zij zegt. Maar je kan ook iets zeggen van... Uh, uh, zij liep naar de, iemand zegt een dialoog en, en hij liep naar de kamer of ja. zoiets. Ja. Weet je dan dat dat is ja, op een zo'n manier... Uh, ja.
1: dat, dat zijn ja. dus allemaal uh, inderdaad op, op textueel sinds niveau eigenlijk. Uh, er is Heel erg inzoomen op een bepaalde uh, stukje van je tekst. Ja. Dat is die laatste fase van... Um, de laatste, de ene laatste fase van grammatica. Ja. En hier zul je ook merken dat je bepaalde woorden en zinnen echt overbodig hebt gebruikt. Ja. Ja, dus dat je dubbele bewoording. Of dat je eigenlijk twee zinnen waarbij je eigenlijk hetzelfde zegt. Dat is dus echt schrijven is grappen. Hè? Dat is deze fase. Is, yeah, yeah, ja. yeah, yeah,
0: yeah.
1: Kill your darlings. Kill your darlings, <laughs> ja. Oh, die vond ik altijd zo erg.
0: Ja, <laughs> maar dat is wel nodig. <laughs> het is soms echt
1: nodig, ja. ja. En mijn laatste fase is het herlees. Uh, Het herlezen eigenlijk. En dat is dus omdat ik... Ik merk namelijk dat ik als lezer zijnde anders naar mijn tekst kijk als schrijver zijnde. Dus dit is eigenlijk voor mij de de fase waarin alles samenkomt. Uh, Zodra ik de grammatica, de tekstiveel, alles heb aangepast... ga ik het zelf nog één keer helemaal doorlezen van... valt me nog iets op? Kan ik inderdaad helemaal goed door het verhaal heen komen? Valt niks meer negatief op? Dan is die voor mij klaar qua herschrijving. Ga
0: je dan ook hardop voorlezen?
1: Dat hangt er helemaal van af uh, of, of ik een bepaalde scène volledig heb, heb, heb herschreven. Ja. Dan zou ik het wel doen. Of als ik het aan het lezen ben en ik denk... ...toch even kijken hoe dit hardop klinkt, dan doe ik het nog wel. Maar het herschrijven, dan, ja. voor mij, of het herlezen hardop, voorlezen... ...is
0: eigenlijk de fase 2. Fase 2, ja. Ja, 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 ja. precies. En dan heb ik even een vraagje. Heb jij tijdens de, tussen de verschillende fases... Heb je daar nog uh, hulp bij andere, van andere mensen, van proeflezers, of is het toch tussendoor? Dat je, of heb je, doe je al deze fases in één keer en dan gaat het pas naar.
1: Ja, nee, ik doe inderdaad tussendoor, doe ik proeflezers. Okay, ja. Ja. Het grammatica-stuk bijvoorbeeld is voor mij echt die, die laatste afronding voordat het naar een professionele redacteur gaat. Ja. Dus dat is echt die allerlaatste fase. Uh, daarvoor. Als me deetjes en teetjes opvallen, zal ik dat natuurlijk aanpassen. Um, maar ik ben er niet zo scherp op in eerste instantie. Dus er zitten bij mij tussen fase 1 en fase 2 zit bijvoorbeeld al een proeflezer. Ja. Tussen fase 2 en fase 3 zitten meerdere proeflezers. Ja. Want dan is eigenlijk het verhaal staat. En dan is het alleen nog een kwestie van de D's en de T's. Even het is heel wit. Okay. Ja. En als ik dan dusdanig veel dingen aanpas daarna nog, zou ik weer op nieuwe ronde proeflezers toevoegen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, interessant. Ik doe dat anders namelijk. Ja, hoe doe jij dat dan? Nou ik heb sowieso al die eerste stap... heb ik niet, of -hmm. nauwelijks, zeg maar. Omdat ik die al niet heb. Dus dan, ik heb gewoon de tweede... uh, de eerste versie die ik schrijf... die schrijf ik voor mezelf eigenlijk. De tweede versie, die ga ik al deze dingen doen... die jij nu zegt. -hmm. Uh, En dat doe ik... Meestal leest leest mijn uh, developmental editor... mijn schrijfcoach, die leest leest het verhaal. De eerste versie eigenlijk. En die die geeft al wat punten. En daarna ga ik het herschrijven. En dan pas... Als ik de tweede versie af heb, ga ik naar proeflezers en uh, redacteuren daarna. Ja, ja. Dus dat is bij mij, dus uiteindelijk is mijn herschrijfproces is voor mij de tweede versie schrijven.
1: Snap ik, ja. ja. Maar ik neem aan, na, nadat jij uh, de proeflezers hebt gehad en je feedback krijgt, dat je dan opnieuw weer een, een vorm van herschrijven zult, zult toepassen. Ja,
0: meestal is dat niet zoveel meer. Oh, okay. en, en bij, de, bij de, de redacteur is dan ook hier en daar nog wat. Maar ik heb, omdat ik dan schrijfcoach heb op een groter niveau al dingen, zijn dingen al aangepast. Ja, ja.
1: ja, zo zie je maar weer dat het persschrijven dus weer anders kan zijn. En dat ja. het heel erg afhangt ten eerste of je een plotter bent of een penser. Ja. Dus uh, of je of, inderdaad dat ja. plot heel sterk hebt staan in het begin voordat je begint te schrijven uh, of juist niet. Nee. Wij hebben in ieder geval tussen ons al heel duidelijk een verschil gemerkt. Dat jij een su- echt een superplotter bent en ik ben meer een beetje een combinatie tussen plotter en penser. Ja. Um, ik heb wel een plot. Maar ik kan er hier en daar ook wel van afwijken sowieso met subplotjes. Ja. <laughs> um, dus, en dat heeft automatisch effect op je herschrijftjes. Ja, want dan moet je stap
0: 1 sowieso doen. Klopt. Want anders dan, dan kom je dan kom je uiteindelijk bij de redacteur die zegt van ja, maar de, de, de zijn platgazen. Ja, ja. En dan is het beter dat je ze er zelf eerst aan hebt uitgehaald.
1: Ja. En dit is ook precies de reden waarom jij als schrijver niet een eerste versie naar een redacteur wil sturen, bijvoorbeeld nee. een professionele redacteur.
0: Of wil publiceren. Of wil publiceren, helemaal ja. erg. <laughs> uh,
1: of, of, of een oplage ervan laten drukken terwijl je die check nog niet hebt gedaan, op die nee. enzovoort. enzovoorts. En dat is het belangrijke. Je wil in het herschrijfproces is ook een groeiproces voor jou als schrijver. Je ontdekt waar jouw zwak, zwakke punten zitten en je wordt sterker in bepaalde andere punten. Ja. He, dus dat is die bewustwording is heel belangrijk. En hoe vaker je dit doet, hoe sterker je wordt eigenlijk als auteur zijnde.
0: Ja, en hoe makkelijker het wordt later, kijk, uh, om, of bij een tweede boek of een derde boek, vierde boek, je neemt die dingen mee wat je eerder hebt geleerd. Klopt. En dan gaat het misschien makkelijker. Of dat, ja, je ja, 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 gaat tijdens het tweede schrijfproces van je tweede boek... ga je al dingen mee, meenemen. Klopt, ja. ja, ja want maar, ook, maar ook dan blijft het belangrijk om te herschrijven. Want ja. het gaat nooit... In de eerste versie altijd, is altijd ja. uh, nou ja, niet zo goed. Zeg maar.
1: Nee, nee. En je blijft toch altijd ook blind voor je eigen, eigen punten. Dus sowieso. Dat, dat sowieso. En, uh, ik bedoel, als jij een verhaalidee hebt... dan heb je dat hele idee zit al in je hoofd. Je ziet het bewijzen van als een film voor je. En dan is het aan jou om dat op papier te krijgen... zodat dat, dat beeld ook overkomt op je lezer... Ja. Uh, En dat is precies ook waarom je die extra paar ogen nodig hebt. Want jij gaat bepaalde dingen zo logisch vinden. Ja, het staat er toch? Nee, het staat er niet. Uh, En iemand die niet het verhaalidee in zijn hoofd heeft... zal dat niet op diezelfde manier... zeker niet bij de eerste versie... zal het niet overkomen. Helemaal niet. Dus vandaar het herschrijfproces is echt een belangrijk proces. een belangrijk proces,
0: ja. Heb je nog een conclusie voor ons?
1: Ja. Ik zou in ieder geval echt willen benadrukken... dat een verhaal schrijf je wel alleen... maar... Een boek publiceren doe je echt met meerdere mensen. Ja. Dus die eerste versie dat je dat helemaal alleen doet en eventueel de eerste ronde herschrijven dat je dat alleen doet prima. Maar zodra je gaat nadenken ik wil dit boek gaan publiceren, zorg dan dat je echt meerdere mensen erop krijgt. Uh, het, het is namelijk die balans vinden tussen alles vertellen wat relevant is, maar ook niet te veel zodat je lezer als het ware kan meefantaseren. Dus je, je wil je wil niet alles zeg maar gaan af. Uh, je wilt het ook niet allemaal gaan uitkouwen. Nee. Het moet echt die combinaties precies. zijn. Ja. En hou er rekening mee dat de versie die je uiteindelijk gaat publiceren... zal over het algemeen de vijfde of de zesde versie zijn. Ja. Ja, dus je hebt een, een paar herschrijveronders te gaan. Klopt. En dat is ook precies wat het meest lopend is voor heel veel schrijvers. Dit proces van het herschrijven. Maar ja, als jij gewoon in je achterhoofd houdt dat dit wel... Als je hier doorheen komt, heb jij jezelf al van schrijven naar auteur gebracht. Ja. Dus dit is wel de fase waarin je gaat merken ben ik echt... Alleen maar een schrijver, een hobby schrijver, of ben ik echt een auteur en dan wil ik gewoon het beste product naar buiten brengen.
0: Precies, precies. Ja, nee, het is het herschrijven. Ik denk het schrijven is nou ja, makkelijk. Van de eerste versie is niet makkelijk, mm. maar het is vergeleken bij het herschrijven is, zullen de meeste schrijvers vinden dat het dat de herschrijven fase moeilijker is dan het, het eerste schrijven, ja. het eerste schrijven.
1: Ja. En ik denk ook dat het komt omdat als jij een verhaalidee hebt, dat is een beetje je baby. En dat ga je dan uitwerken en dan denk je, oh, dit is zo mooi. Ik ben niet zo blij met dit verhaalidee. Dit, verhaal dit is precies wat ik wil. En de fase, van het herschrijven zorgt er eigenlijk voor dat je dat stuk los wil laten. Hè? Ja. Het is niet je baby, het wordt nu een product precies. wat je wil gaan verkopen. Ja. Uh, dus dat, 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 dat proces zorgt ervoor dat het echt een volgroeid, waardig en een, echt een bijzonder boek gaat worden. En daardoor zul je dus bepaalde feedback die je krijgt, wat misschien een beetje pijn doet, zul je wel moeten verwerken. Ja, uh, ja het is mijn baby, ja. Maar het is ook een product wat je wil gaan verkopen. Dus het moet gewoon goed zijn. Het moet gewoon goed zijn. Ja. Ja.
0: Hebben we een keer een aflevering over gehad, volgens mij, over feedback.
1: Ja, krijgen? klopt. Ja. Ja, hebben we een aflevering over ja. gehad? Ik weet zo
0: niet welk nummer, maar nee. dat hebben we een keer gedaan. Gaan we linken, ja, in, ja, onze, gaan we linken in onze, onze show notes. Ja, de show notes ja. zijn te vinden op schrijven en uitgeven.nl Ja, schrijven en volgens mij. Ja, Uh, Het is mij helemaal duidelijk hoe hoe het herschrijven kan en moet. Dus uh, dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.
1: Herschrijven is een uitdaging voor de meeste schrijvers. Je raakt gefrustreerd, je wilt opgeven en je wilt bezig met een nieuw verhaal. Hou vol. Koop chocola, ga huilen als dat nodig is, maar hou vol. Je bent er bijna. De volgende keer gaan we het hebben over ISBN's. Hoe regel je er eentje? Welke boeken hebben dit nummer nodig? En waarom zou je eigenlijk geen gratis ISBN gebruiken? Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. We
1: hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing... vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de
0: show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.